1: Terminamos el verano y el padre Miguel Márquez nos hace reflexionar sobre la sencillez y frescura que estamos llamados a vivir en nuestro día a día. El hermano Joaquín López, archivero y cronista del Monasterio Cisterciense de San Isidro de Dueñas, y Monseñor Alberto Rollo, promotor de la fe del dicasterio para la causa de los santos, nos acercan a la vida y espiritualidad de San Rafael Arnaiz. Cayetana Jairi Johnson nos ayuda a conocer mejor el martirio de San Esteban en Jerusalén. Sobre cómo hacemos el equipaje de nuestra vida, dialoga la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del Viernes Más a nuestro programa. Me acompañan aquí desde el estudio Yolanda Gómez de Rufas. Buenas noches. Muy buenas noches. La hermana Carmen Pérez.
0: Buenas noches.
1: Y José Manuel Palomeque. Buenas noches.
0: Me encanta oír la introducción porque enseguida me coge. Y como ya me habías dicho que lo que se iba a tratar es de... El hermano Rafael para mí... Comprended una cosa, vosotros que sois muy jóvenes, para esta anciana, como decía que el pequeño, sí, aunque las abuelas lo saben todo, como decía el hijo de Borja, Millán del Vos, ¿verdad? Pues aunque las abuelas lo sabemos todo, pero hay una cosa que guardo precioso en mi corazón y es que, ¿sabéis un secreto? Yo cuando conocí y, y veía al hermano Rafael que bastaba, yo en el fondo quería ser trapense. Como, como era el hermano Rafael en aquellos momentos. Bueno, que me gustará muchísimo oír, y precisamente a un hermano de, de su misma congregación, oírle hablar de, del mismo monasterio en que él estuvo, oírle, me va a encantar.
2: Bueno, es verdad que San Rafael Arnaiz eh, es un santo, digamos que poco conocido, ¿no? Quizá porque al ser nuestro, pues siempre buscamos fuera esas devociones, ¿no?, que, que muchas veces las tenemos tan cerca. Y, y a mí, algunas veces, me, me ha acercado Carmen a él con esa frase tan bonita, ¿verdad?, que tú me transmites tanto.
0: Y que yo aquí agradezco a mi confesor. Chicos, un día que me fui a confesar, y bueno, tampoco está mal el sentir lo egoísta que uno es, me acuerdo que me hizo sentir muchísimo, el padre, me hizo sentir con el hermano Rafael, me hizo sentir que la verdadera libertad interior, la verdadera pobreza, está en no tener un yo al que defender. La cara de Yolanda ya veo que le gusta la frase. No tener un yo al que defender. ¿Qué te parece, Yoli?
1: Muy bonita esa frase, sí. Pues
0: Para reflexionarla también. Reflexiónala. ¿eh? No tener un yo al que defender. Con eso me quedo yo.
1: Ya saben nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros.
2: En una dirección de correo que es bastante sencilla. Hay mucha gente buena, arroba radio y maría punto es. Y para aquellos que nos están escuchando, pero que se queden dormidos, tranquilos, dormid. ¿Eh? Mañana tenéis disponible en la página de Radio María, en su aplicación o en Spotify, el programa colgado.
1: José Manuel recogerá todos los correos de nuestros oyentes y en el próximo programa los compartiremos.
3: Buenas noches a todos. Espero que sobrellevando el calor en los sitios donde hace tanto calor, desde donde yo estoy grabando, desde aquí, desde Roma, y también pensando en, en la gente en mi tierra, en España, por estos rincones y donde me he movido estos días, un calor muy, muy, muy fuerte. Eh, ojalá eh, lo sobrellevéis, lo lo viváis con, con serenidad y disfrutando de, de tantas cosas que, que se nos regalan, que se regalan y quiero compartiros, quiero comentaros eh, algunas cosas que son pequeñas y llenas de sentido llenas de vida al final de unos días de vacaciones con la familia como que sientes el alma llena de, de un gozo especial llena de de esa caricia interior cuando sientes que, que te acompañan y que en la distancia y en los momentos en los que podemos reunirnos parece que esa energía se te cuela dentro, ese cariño, eso que necesitamos todos, aunque a veces pareciera que, bueno, pues que podemos caminar solos, que somos mayores y somos sin embargo siempre como, como niños que necesitan ser sostenidos. Estos días disfrutando con la familia y con el pequeñín de mi familia, con Leo se llama, que tiene tres años y que, y que está tan lleno de vida, tan lleno de inteligencia, con tanta vitalidad, con tanta frescura. Esto que siempre me fascina y me conmueve y, y es como uno de los grandes deseos que yo tengo para mí mismo y para, para mis hermanos, para mis hermanas cuando me preguntan qué es lo que deseo cuando me preguntan qué sueño y qué espero, como si uno tuviera una estrategia. Y la estrategia es tener frescura, ser personas que están conectadas con la vida, tener la capacidad de disfrutar de las cosas más pequeñas, sonreír con el que sonríe y, y, y también llorar o, o sentir con el que siente su dolor, pero tratando de descubrir la perla escondida siempre en todo. Estos días tengo marcada y grabada una experiencia muy sencilla, muy pequeñita en las vivencias con mi, con mi sobrino, con Leo, que reía carcajadas cuando hacía él imitando el sonido de los cohetes, haciendo el silbido y luego como una palmada o un pun y reía carcajadas cuando veía que nos asustábamos. Ese, ese juego, como tantos juegos que hacemos con nuestros sobrinos, con los pequeñitos, que, que son como una invitación a, a rescatar el alma de cuando pequeños. La capacidad de reír, la capacidad de imaginar que tienen los niños. Por la noche, al acostarme en mi habitación, justo enfrente de la casita, antigua, vieja casita, que era de mis padres al final, desde enfrente, desde la casa de mi hermana con el balcón abierto y muy tarde en la noche ya estaba Leo con sus papás en la habitación y se dieron cuenta de que mi, mi luz, la luz de mi habitación estaba encendida y Leo eh, al, al decir de su padre que yo estaba despierto empezó a tirarme besos aunque yo no le veía, ¿no? me dijo su padre, te está tirando besos, te está saludando, está como... Como enviándote el cariño. Bueno, me quedé, me quedé al final de las vacaciones con este último gesto. Con el gesto de un pequeño, de un sobrino, de un niño que te tira besos con cariño. Y una cosa tan insignificante que por dentro te, te llena tan de vida, ¿no? Tirar besos, ¿no? Originalmente la palabra adorar es tirar besos con la mano eh, a dos eh, ese gesto de tirar besos que es como desde lo que hay en el profundo de nosotros, ¿no? lanzarle al otro un beso, es como regalarle lo, lo mejor que hay eh, en ti con un gesto tan sencillo, tan, tan eh, simple. Bueno, pues no sé por qué una cosa tan pequeñita, me por dentro, cuando me iba de casa, cuando te alejas de unos días de vacaciones que, que sientes como esa morriña, dirían los gallegos, sin embargo, es verdad que se te queda el beso pegado dentro. Se te queda como adosado a las paredes del corazón. Los gestos, los detalles, los silencios, los encuentros, ¿no? Pues deseo que vuestras vacaciones y vuestros encuentros con las personas queridas sean como ese beso que se queda pegado dentro. Y yo siento que, que lo que yo vivo y percibo de Dios es como un beso que se me quedó clavado dentro y sigue vivo, sigue como caliente, es como un beso que sigue haciendo su efecto por dentro de, de avivar el alma y hacerte sentir que eres alguien al que Dios le regala lo mejor de sí, se regala entero, y las personas también. Así que yo, acogiendo también lo que, lo que decía el Papa a los jóvenes en estos días, que era una invitación a adorar también, a poner la vida en juego, a eh, inclinarse ante, ante ese Dios... En la Eucaristía decía el Papa, adorar e inclinar la vida, pues recojo todo lo que he recibido de estas vacaciones para inclinar mi vida ante las personas que tengo ahora delante de mí, pidiendo estar atento, estar entero, estar como quien eh, mira, escucha y percibe la vida del otro como algo sagrado. Y bueno, pues eh, acabo de venir también de celebrar eh, esta semana en estos días. La Reforma Teresiana es una fiesta muy querida para nosotros, el día en que comenzó aquel sueño de Teresa de Jesús en Ávila, un 24 de agosto de 1562, y en aquella fecha que Teresa empieza con tanta fuerza, con tanta vitalidad, con tanta humildad, empieza con cuatro, cuatro jóvenes, las primeras carmelitas descalzas, empieza en un sitio eh, que habían conseguido a base de mucha inteligencia como de, de disimular para que el pueblo no se enterase porque no se aceptaría fácilmente una fundación. Y conecto esto con lo que decía antes de la frescura. como en los orígenes de las órdenes religiosas y del Carmelo había tanta frescura. Esto que a veces en las viejas órdenes y con el paso del tiempo parece que se fosiliza. Eh, Ayer celebré también la, los 400 años de, de un monasterio aquí en, en Italia, de Sabona. Una fiesta muy bonita, con una comunidad entrañable de monjas y con hermanos y hermanas, carmelitas y, y laicos, recordando los orígenes, cuando también tres hermanas, tres eh, monjas, se unen para iniciar un nuevo Carmelo. Recordando Ávila, recordando... Aquel 24 de agosto de 1562 y recordando también eh, aquel 24 de agosto de 1623 en Sabona, los orígenes. Recordando cómo cuando empiezan eh, las, las experiencias tan bonitas de algo que es un sueño y que de momento todo está por construir, hay como una frescura, hay como una vitalidad, hay como un algo que que despierta al riesgo, despierta como una aventura, como el montañero que va a subir la montaña y no sabe eh, lo que se va a encontrar, pero tiene por dentro, ¿no? en el estómago, las mariposas de la ilusión, del entusiasmo. Bueno, pues se me ha quedado pegado dentro eh, con el final de las vacaciones, el cariño de la familia, la, los momentos tan sencillos, tan de reír, tan de disfrutar tan de pasear, tan de admirar. Y el inicio de la reforma teresiana, con esa frescura y esa fuerza de Teresa de Jesús, contagiosa que fue la que me hizo a mí entrar en el Carmelo, esta invitación a ser eh, sencillez en nuestra pobreza sin poner excusas. Esto que tantas veces me sale de decir y comparto con vosotros. Y terminé ayer eh, mi homilía, eh, diciendo a la gente que la pequeña campanita que, que la santa consigue es una campanita más barata porque tiene un agujero que la tienen las carmelitas todavía en el coro alto de allí de San José de Ávila en aquel conventito tan especial, tan entrañable la campanita tenía un agujero eh, que es como el símbolo de lo que es la vida de las carmelitas descalzas recordábamos ayer en la fragilidad, en la precariedad decían las, las hermanas de de Sabona, que quieren ser como un, un altavoz, un, un puente, quieren ser como aquellas que portan la vida de nosotros y la ponen en el corazón de Dios, eh, con sencillez, con humildad, eh, recordando a tantas mujeres y hombres, también recordamos ayer, que se dan con uh, simplicidad y ofrecen la vida sin, sin querer nada, sin buscar recompensa. La campanita rota de de San José de Ávila, me recordaba la poesía de Leonard Cohen, que alguna vez hemos recordado, en la que Leonard Cohen dice que los pájaros cantaron al amanecer, comienza un nuevo día. Eh, deja atrás lo que ya pasó y enfrenta lo que está por venir. Eh, olvida tu ofrenda perfecta, olvida tu ofrenda, la que quieres que sea perfecta, todo tiene una grieta y por ahí entra la luz. ¿no? Esa poesía que dicha así, un poco adaptada, todo tiene una grieta y por ahí entra la luz. La grieta que tú sientes en ti, lo que más te duele, lo que ahora mismo más te hace temblar, como yo experimento, también en tantos momentos, esa grieta, eso que a ti te hace sentir a veces el dolor de ser tú, es una oportunidad y es un hueco para dejarle a Dios que se cuele. ¿Cómo hacer este ejercicio? Que las personas que han iniciado algunos sueños que han perdurado en la historia han vivido precisamente esto. No la prepotencia, no la sensación de que comenzaban con una seguridad absoluta, sino que era como la sensación de, de ser pequeños, de ser frágiles y de dejarse hacer. ¿no? ¿Cómo se vive así? Eh, agradeciendo y alegrándose y sonriendo como un niño que, que juega, que que lanza cohetes imaginarios haciendo el ruido del, del pun del cohete y haciendo reír a los demás como reíamos, aunque el que más reía era él, mi sobrino. Recordando los orígenes, eh, pido a Dios que os regale la frescura de los que en medio de tanta precariedad saben agradecer la vida, saben brindar por la vida. Y ahora que estoy a punto de ir de nuevo a un lugar donde una niña, entre comillas, Teresa del Niño Jesús, salgo de madrugada eh, hacia Lisieux en Normandía, y os llevo conmigo a Lisieux para vivir allí con Teresa del Niño Jesús, una reunión de todos los superiores del mundo, donde vamos a discernir, vamos a compartir, vamos a rezar. Así que a todos los que escuchéis el programa os pido una oración, porque no queremos que en esa reunión lo que salga es lo que llevamos programado, sino lo que Dios está queriendo regalar. Queremos abrirnos a, a la novedad, a la sorpresa, al viento del Espíritu. Y esto es lo que deseamos en cada momento de nuestra vida. Así que me voy con vosotros a Lisier. os llevo conmigo, vamos a visitar a Teresa del Niño Jesús y vamos a recibir a nuestros hermanos del mundo entero. Unos 80 que vienen de todos los rincones del mundo, de más de, de, más de 70 países... Y vamos a compartir unos días en, en la casa de Teresa del Niño Jesús, soñando que en este momento de nuestra historia hay cosas que quieren nacer y queremos dejarla nacer. Pues gracias por vuestra compañía, porque se siente y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre vosotros y os acompañe siempre, todos los días. Un abrazo.
1: Oh, bambino caro, mi piacciono.
4: hemos querido invitar a nuestro programa al hermano Joaquín López, que es archivero y cronista del Monasterio Cisterciense de San Isidro de Dueñas. Él es, además, el responsable del Secretariado de Santa Zalarnay. Buenas noches, hermano Joaquín. Hola, buenas noches, padre. De Santa Zalarnay es verdad que hay muchas personas que, que conocen cosas, conocen datos, pero nos gustaría profundizar en su vida, y creo que es muy importante comenzar por el entorno familiar y social de San Rafael Arnaiz, porque explica muchas de las cosas que luego suceden. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era su infancia y primeros años de juventud?
5: Sí, Rafael eh, nace en Burgos, quizá lo sepan, el, el 9 de abril de 1911. Eh, en un ambiente muy cristiano, una familia muy cristiana, su familia es de la alta sociedad, Habría que decir casi un poco burgués, en el sentido que son viene de la, sobre todo la parte materna, viene de, de la aristocracia y un tío materno con el que tendrá luego muy buena relación con los dos tíos. Se casa con la duquesa de, de Maqueda. Y entonces, bueno, él, él tiene una formación muy exquisita, muy educada, muy cristiana, es una familia muy cristiana. Y este es el ambiente en que crece Rafael. Toda la familia y todos los hermanos, en realidad, eh, fueron, tuvieron una, una educación religiosa muy profunda. Su hermana pequeña sería también monja, que murió también muy joven. Y luego otro hermano suyo fue monje Cartujo, el padre, padre Fernando. Y solamente uno, uno eran cuatro hermanos, el, creo que el pequeño fue el, el, el don Leopoldo, se casó, es el único ...que es el caso de la familia Knight ...y la educación pues ya digo... ...muy muy esperada, muy culta... ...muy a nivel social alto diríamos... ...también toda su educación... ...y sin embargo Rafael en este sentido fue muy sencillo... ...incluso con los sirvientes es lo que se sabe ¿no? ...no se hacía mm, servir... ...sino al contrario... ¿eh? ...los sirvientes casi les servía él a, él a ellos... Es un poco, lo que se sabe un poco de su infancia. Uh
4: -huh. ¿Cómo podríamos describir la personalidad, el carácter de Rafael Lázaro? Eh Sí,
5: aunque sí habría que decir un poco, porque claro, él tiene una evolución... <coughs> Muy, muy, augusta, muy acusada después de su ingreso en el monasterio. Pero Rafael, ya en, siendo, viviendo los años de la adolescencia, incluso la juventud, primera juventud, porque él entró con 22 años al monasterio, él era una persona con mucha ascendencia hacia los demás, ¿no? Atraía, tenía un algo que atraía, convencía a la gente, fascinaba de alguna manera, ¿no? Y todos, todo, toda la gente, pues, pues se, no sé, en, quedaba convencida de su de su personalidad es un don, un don de Dios realmente no además tenía una madurez por, su, por la edad que tenía una madurez bastante perdón bastante acusada sin embargo era alegre y con sentido de, del humor extraordinario Extraordinario, tanto en el en fuera del monasterio como dentro del monasterio, que aquí le tuvieron un poco que cortar las alas, ¿no? Porque, claro, era muy riguroso la vida de la trapa en aquellos años. Pero Rafael era una persona muy, muy, muy alegre, muy con sentido del humor, pero se hacía respetar, tenía, ya digo, una personalidad fuerte, fuerte, fuerte no, fuerte no, más bien a, a acusada, ¿no? Fruto, yo digo, quizá pues, podríamos decir de la educación exquisita que tuvo, ¿no? Era elegante también y, y una bondad eh, extremada también ya desde muy joven, ¿no? Se preocupaba de los de los enfermos, de de los de la gente pobre. Hay una anécdota, por ejemplo, que, que llegas había visto una familia necesitada en Oviedo, me parece, porque de Burgos se trasladaron a, a vivir a Oviedo, la familia y vio a una gente necesitada, llegó a su casa y se le pidió a su madre que, que eh, juntara cosas que no necesitaba de ropa, e hizo un atillo, se lo cargó al hombro y se lo llevó a esta familia. Una cosa realmente impresionante. no Ahí demostra, Se demuestra un poco la el sentido ya de, de la caridad, del, del servicio, de la entrega no hacia los demás, eh, teniendo en cuenta que es una una familia de, de, de alto nivel, ¿no? Social en esos momentos. Uh -huh. Rafael era
4: un buen dibujante, muy creativo y de hecho se enfoca hacia la arquitectura. Y ahí Exactamente, la pues, Sí, sí, sí. sí, ¿Cómo, sí. Fueron, ¿Cómo fueron esos años de vida universitaria?
5: Eh, Quizás los más desconocidos, pero si tenemos alguna anécdota que contar. Pues sin duda, sin duda, él se traslada a vivir a a Madrid, reside en la Pensión Callao, es un edificio que todavía existe, hoy día diga, y allí eh, tiene los primeros años de, de estudios de arquitectura, realmente pues ha dejado una, que claro, imagino la, la, el, los cuadros y las pinturas que dejó son posteriores a sus estudios, sin duda, aunque se conservan también dibujos de de, de cuando era estudiante. no uh, Rafael, ahí es cuando se muestra realmente un chico con una capacidad impresionante, ¿no? Hay una anécdota que es de Madrid, porque estando en Madrid estudiando hace la Mili, y, y una noche de guardia, aunque me parece que me voy un poco de la pregunta, pero una noche de guardia convence a los demás compañeros de, de servicio a rezar el rosario y todos se unieron a rezar el rosario con él o sea ese un poco lo, lo ascendente que tenía hacia los demás que decía antes la vida de estudiante la hizo muy bien muy bien muy bien fue entonces cuando tiene desde Madrid los fines de semana acude a su a la casa de Ávila que tenían los sus tíos esos tíos maternos, los duques de Maqueda, ¿no? Y ahí es un poco lo, cuando empieza un poco a Rafael a considerar su, su vocación. Los duques de Maqueda tuvieron mucho también mucho que ver en su vocación. Él, ellos habían se habían convertido recientemente, llevaba una vida bastante mundana, y se habían convertido con unas conferencias del padre jesuita, padre Torres. Um, y habían cambiado radicalmente... ...Rafael que tenía una sensibilidad religiosa... ...ya muy acusada... ...pues encuentra en ellos... Un, 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 ...una comprensión... ...un desahogo para... ...manifestar sus inquietudes... ...entonces el tío de... ...Tío Polín, don Leopoldo... ...había conocido la trapa... ...de San Isidro... ...y es el que de alguna manera encamina a Rafael... ...a que venga aquí a conocerla... ...y efectivamente Rafael estando en Madrid, estudiante, una, en una de los mmm, días libres que pudo tener como estudiante, vino aquí. Creo que fue una, bueno, en el tiempo de unas vacaciones, en, para, mientras iba de camino a Oviedo, paró en la trapa y ahí, creemos que de alguna manera quedó convencido de lo que era la trapa. no Él sentía algo, evidentemente. Y cuando regresa a Madrid... Tiene una experiencia un poco difícil en la pensión con una chica que se encariñó con él y tuvo cierto momento, no de debilidad evidentemente, pero sí de tentación, aunque él la supo vencer y ella estaba dispuesta a todo. no Y eso quizá le movió a que repentinamente dejara los estudios de arquitectura y se decidiera a venir a la trampa que ya había conocido evidentemente. Es decir, no terminó los estudios de arquitectura. Quiso entrar a la atrapa cuanto antes. Tenía 22 años cuando cuando llegó. ¿Qué reacción
4: tuvieron sus padres, su familia, que como nos dice, pues, una familia que probablemente tuviese unos horizontes pensados para su hijo cuando les dice me voy a la atrapa?
5: Sí, sí, sí. Bien, yo creo que sobre todo su madre que conocía bien a su hijo. Es propio de las madres, ¿verdad? Pero él sí, él sí hacía mucho problema. Está en los escritos, en sus cartas, eh, al tío, a sus du los duques de Maqueda. Lo comenta el libro que precisamente luego escribiría su misma madre. Y él tenía mucho apuro en ir tanto así que, que quería venir ingresar a la trapa sin despedirse de sus padres. Sin embargo, en, en, en aquellos momentos residía en Ávila el nuncio del Vaticano, el nuncio del Papa, y, y fueron a entrevistarse con los, los tucos de Macrela y él, fueron a verle, al señor Lucio le convenció que, que como buen hijo tenía que ir a decirlo, a decirlo a sus padres, ¿no? Entonces él, pues, obviamente lo aceptó y se acercó, bueno, eran las Navidades, pues, del año 34, señor, si no mal uh, Exactamente, las Navidades 33-34 y, y no se llevaron ninguna sorpresa, sí que lo, le dolieron porque para su madre Rafael era, era el, el que más quería bueno, las madres quieren a todos realmente pero Rafael tenía algo de todas maneras era el mayor pues pues bueno esperaban bastante de él pero fue una noticia dolorosa pero finalmente era una familia también muy ya lo he dicho no muy muy cristiana y lo aceptaron con mucho mucha paz mucha paz con dolor y paz diríamos, no o sea que no fue nada. Y su mismo padre finalmente le trajo en, en su propio en el mismo coche ¿no? hasta la trapa para ingresar. Lo cogieron muy bien, lo aceptaron muy bien. ¿Cómo fue la vida de, de Rafael en el monasterio?
4: ¿Cómo va a vivir estos años en los que empieza a profundizar sí, en su vocación monástica?
5: Eh, sí, Rafael realmente tiene una vocación extraordinaria. Creo que los superiores desde el primer momento se dieron cuenta de ello. Rafael viene con una fuerza increíble, la de todo una visión, en realidad, ¿no? Pues una ilusión tremenda, muy grande. Le costó mucho porque, claro, renunciaba a mucho. Yo comparo a Rafael con... O comparo, o Lo veo en contraposición al joven rico del Evangelio, ¿no? Que lo había cumplido todo y Jesús le dice una cosa te falta, deja todo cuanto tienes y luego sígueme. Y el joven rico, pues, del Evangelio no lo supo. hacer. Rafael, contrariamente, sí. Rafael eh, fue llamado por Dios, tenía todo, como os he dicho. No le faltaba nada, no, hubiese, no le hubiese faltado nada en una vida mal, de laico y de familiar, ¿no? que pudo, pudo haber tenido. Sin embargo, lo deja todo por Dios. Se siente llamado con tal fuerza por Dios que lo deja todo. Y viene con una gran ilusión, impres, impresionante, ¿no? era en en enero de, ingresa al primera entrada es en enero del de 1934 y curiosamente feliz inmensamente eh, feliz a los cuatro meses se le manifiesta la enfermedad o sea que solamente pudo disfrutar cuatro meses de su monasterio, de una vocación y tuvo, realmente en aquellos tiempos no era, era impensable por cierto, era impensable que una, un, un candidato enfermo pudiera pudiera ingresar ¿no? y lo tuvieron se tuvo que marchar fue muy doloroso para él para él pero no le ocupó no le ocupó más remedio que hacerlo dado la, el estado de, de de salud en que se encontró ahí pasó fuera pues un año y largo me parece más de un año sí ya entonces, cuando era feliz, muy feliz en la trapa, tiene un cuaderno de este tiempo que llama uh, Meditaciones de un trapense, que yo lo comparo, diríamos, es el, el momento poético de la poesía de, de lo que es una trapa, ¿no? Luego viene la noche oscura, que es lo que le pasaría a él después de su primera salida. Porque él marcha, cuando tiene que hacerlo, convencido de que ha de volver cuando era una cosa impensable pero ahí juega un punto importante la por parte de los superiores porque no era normal que admitieran después a, un, a una persona enferma yo creo siempre lo he pensado que el padre va de aquel momento vio en algo algo extraordinario en Rafael ya vio una una vocación muy muy sincera muy fuerte muy entregado no y eh, le aconsejan, claro, ya no podía entrar como monje corista, y es cuando le aconsejan entrar como oblato. El oblato no es nada, es un donado, ¿no? una persona que no tendrá ni votos, ni podrá profesar, ni podrá ser sacerdote, etcétera, ¿no? Pero él acepta. Y yo veo aquí un poquito como la kénosis de Rafael, el anonadamiento. Eh, a través de su enfermedad, Rafael o de, de, su primer, de su enfermedad y su primera salida, Rafael empieza a purificarse en su vocación. Y acepta, luego el momento de entrar, al cabo de un año y, y largo, acepta entrar como el último, que es un oblato, ¿no? Que para el último lugar en todo no tendrá, ya digo, ni, voz, ni voto ni, ni nada. Y entra como enfermo además para para ir a vivir a la enfermería. Uh, este sería un poquito el, el recorrido. Rafael había vivido gozosamente y tiene anécdotas de sus primeros cuatro meses, anécdotas de humor, por ejemplo, una vez en el campo trabajando con los, con los compañeros y los oblatillos de aquel momento, hace unos silbidos con unas cañas de paja y nos, no sé cómo lo harían, y todos empezaron ahí una gran, una gran orquesta, lo, lo cuenta, en alguna carta a su madre me parece y que ahí le tuvieron muestra eso el, el, el buen humor que tenía siempre Rafael no la alegría que, que reinaba siempre en su en su corazón cada claro, tuvieron que llamar la atención y era inmensamente feliz pero no perdió nunca esta felicidad después de después de su salida no él mantuvo la esperanza mantuvo la, la, la convicción él Lo decía, yo tengo que morir trapense estoy convencido, Dios me lo dice. Y regresó a la etapa, sí. Regresó como enfermo, pero regresó. Y efectivamente fueron varias las entradas y salidas de Rafael. Unas por un motivo, el, bueno, la, toda la primera y fundamental es por su enfermedad, luego volvió a ingresar. En, sí, al cabo de un año, dos años casi, ¿eh? sí, sí, dos años veo. Que estuvo fuera y luego tuvo que salir a los. él entró a la segunda vez en enero del 36, y en septiembre del 36 es llamado a filas para hacer un servicio militar. Lo que pasa es que le declaran inútil, ¿no? Sí. Uh, la, guerra, la guerra había estallado, evidentemente, veo, y está ocho meses también otra vez fuera. Es cuando vive la experiencia dolorosa de, de, del asedio de, de Oviedo, ¿no? si no me equivoco, creo que fueron estos en este momento, y, y regresa a los ocho meses. No sé si... Quiere sí. que continúe con su y sí, salidas.
4: Sí, a mí me gustaría que hablas un poquito de cómo cómo vivió en la guerra civil, ¿no? Porque es verdad que le llaman a filas evidentemente rápidamente ven que no que no puede combatir, sí. que no es útil para el servicio. Sí. cómo vivió, qué resonancia tiene en él pues este suceso y estos acontecimientos eh, tan dramáticos.
5: En el tiempo en el tiempo que estuvo en, en fuera durante la guerra, él se sintió realmente se sintió inútil inútil humanamente hablando, no, no por lo por la salud, sino claro por no poder participar como los demás en, en la defensa de, 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 de España, ¿no? De alguna manera, de su convicción. Uh, ya luego en, en, su, en, su, en su vuelta al monasterio, ya durante la guerra, la guerra. Mm, lo sufrió de otra manera. Llegó al monasterio y se habían marchado todos los jóvenes, claro. Todos los jóvenes se fueron a la guerra. Sus compañeros de, de noviciado, etcétera, ¿no? El enfermero, todos se habían marchado. Era un monasterio, diríamos hoy día, un poco fantasma, ¿no? Uh, y eso lo vivió, lo vivió, yo creo que con paz, pero sufriendo y teniendo el corazón en todo el sufrimiento, no solamente de, de sus compañeros que podían estar... Realmente en realidad no murió ninguno de los hermanos de los monjes, que fueron que fueron unos treinta y tantos, pero sí lo, tenía un hermano, su hermano Fernando, que luego sería Cartujo, estaba luchando en la guerra, fue creo que teniente o capitán y de caballería. Y claro, él lo sufrió, diríamos, pero lo llevó todo a la oración. Lo, lo sentía no estar acompañando a ellos, pero ofrecía su vida, estaba ofrecido, tiene en bueno, algunos escritos lo manifiesta, en escritos, uh, tiene el corazón puesto en, en la gente que sufría la guerra. Esa es una cualidad de Rafael que es de, de reconocer y admirar. ¿no? Se sentía inútil, fue inútil, lo, de, lo le dolió, pero mm, supo aprovechar, ¿no? Digamos, desde de otro, de, de otro punto de vista, aprovechar las circunstancias del... Porque por otro lado, en el monasterio, en aquellos años, no había noticias, no se sabía, como eso lo dice en algunos de sus escritos también, ¿no? No sé cómo andarás sé que sufre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, no había, los monjes seguimos teniendo pocas noticias del exterior, ¿no? Todavía hoy no tenemos ni televisión, ni tenemos solamente unas pocas noticias del periódico y nada más.
4: Hermano, Joaquín, una cosa sí, que, que me gustaría que explicase. Claro, la enfermedad que Rafael se manifiesta, en el, en, estando ya en el monasterio, es la diabetes. Hoy la diabetes se trata sí, y en general sí, permite sí, hacer sí, una sí. vida bastante normal, cosa que no pasaba día, entonces. Sí. He ¿Cuál era que... la dificultad para que un diabético tuviese vida en, en el monasterio? ¿Por qué se ve que no puede tener una vida plena
5: sí. sin humor? Fundamentalmente era por el régimen alimenticio de, 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 de aquellos años. no. Era una comida muy pobre estaba prohibido comer carne, lo sigo estando, los sigo estando. Entonces eh, necesitaba la insulina, mucha insulina, y mucho, un, una, un régimen alimenticio que era impensable tenerlo en la tapa en el monasterio. Más en la segunda vuelta, cuando ya no estaba ni el enfermero que la atendía, ni nadie. no Entonces había un suplente, un buen monje. Ya no me acuerdo quién no se llamaba, no importa tampoco. Y claro, tampoco sabía... Porque el problema de Rafael cuando ya viene enfermo es que, es que como le dije antes, no, no se admitía a nadie enfermo en aquellos años. Rafael vuelve como blato, pero enfermo. Y entonces parte de la comunidad no, no aceptó el regreso de, de, de Rafael. No lo entendió, ¿no? Se sabía a nivel comunitario que se estaba incumpliendo una norma. Entonces tuvo un rechazo fuerte Rafael, que se manifestó sobre todo en la enfermería, que fue donde más vivió después de su regreso, ¿no? Uh, entonces no era bien atendido, no quizá por, por hacerle daño directamente, ¿no? Pero el enfermero pues le subía le subía lo que le daban y de, de alimento, y claro, eso empeoró. Uh, Rafael no se quejaba en absoluto, en ese sentido, ¿no? Uh, le comía lo que le Pero que daba con un, mucha hambre, con mucha sed, era impensable comer algo fuera de horas, y no se atrevía siquiera pues a pedir al enfermero de turno, o suplente mejor dicho, a que le diera un poco más de, de, de cantidad de comida, ¿no? Eso le empeoró un poquito más ya la situación en la segunda y tercera ingreso que tuvo Rafael.
4: Hermano Joaquín, vamos a, a ir profundizando ya, hemos visto un poco un recorrido por, por la historia y que explica muchas de las cosas, pero una cosa que usted ha comentado son los escritos de, de, de San Rafael Arnaiz. Sí. ¿Cómo era él en la faceta de escritor? ¿Qué, qué, qué destacaría usted, que conoce bien sus escritos de, de su manera? Uh, no, de
5: escribir? Solamente los conozco regular. <risa> pero es evidente. Rafael escribió tres cuadernos importantes. Uno lo he citado, Meditaciones de Trapense, luego un segundo cuaderno que ya lo escribió posteriormente, en su segunda o tercera estancia en La Trapa, no recuerdo bien, que lo dedica a su hermano. Son ya unas reflexiones un poquillo más profundas. Yo les llamo a estos cuadernos un poco de, de lo poético que es La Trapa, sobre todo el primero. ¿no? Y luego hay un tercer cuaderno, que es ya el último que escribe en su tercera etapa, la cuarta etapa de, del, en el monasterio, que son notas de conciencia en realidad. Se titula Dios y mi alma, él mismo pone el título, porque se encuentra que ni siquiera tenía director espiritual y el confesor no lo entendía, no tenía, digamos, la altura que había tenido el primer confesor, que fue el padre Teófilo, que fue quien inició el proceso. Y entonces el mismo Teófilo, porque antes estaba regulado, los novicios solamente podían confesarse, tener direcciones espirituales con los padres, Nombrados por el Abad, ¿no? Y ya el padre Teófilo no estaba. Entonces le, le orientó a escribir estos apuntes, ¿no? Y ahí, se, en estos escritos, es donde Rafael exprime, o expresa, perdón, la, su, realmente su, su, su interioridad espiritual, ¿no? Es, un, es fabuloso, ¿no? un cuaderno fabuloso. Claro, eh, ahí se ve la espiritualidad de, de Rafael, que se centra sobre todo en la cruz de Cristo en el sufrimiento de Cristo evidentemente influenciado por su propia enfermedad no pero fue realmente yo digo fue una gracia no es ahí ahí vemos a Rafael identificándose no con, con cristo en la cruz y ese cuaderno es el el mejor diríamos, donde encontramos a rafael profundo la espiritualidad verdadera de jesús de, de Rafael centrada en la cruz de Cristo él hablará de la ciencia de la cruz de lo bien que se encuentra a los pies del crucificado y dice pues, si, si estoy bien a los pies de Cristo ¿por qué me tengo que ir a otro lado? No? Eh, no que me quedo junto a él ¿no? es donde lo aprendo todo a los pies de Cristo, dirá Rafael uh, luego tiene 130 y algunas cartas también muy profundas, las más profundas habría que decir que son las que escriban sus tíos de Maqueda, pero estas las escribe estando fuera. En el monasterio normalmente se escribía muy poco en aquellos años uh, y solamente a la familia más cercana, a los padres y algún hermano, pero no a los tíos. Los, las cartas de los tíos son de Maqueda, son de su estancia eh, fuera del monasterio, pero son muy, 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 muy interesantes también todas ellas. Y esto sería un poquito lo, lo de los escritos donde Rafael efectivamente manifiesta cómo es y lo que siente. ¿no? Lo hace desde su personalidad, evidentemente, desde su manera. De ser. Rafael era una persona franca, abierta, muy transparente. ¿no? Y los escritos de Rafael son así. Por eso llegan tanto a la gente. ¿no? Se nota una una frescura, una autenticidad en los escritos. Tiene una manera de escribir no muy, no nada rebuscada y, sin embargo, profundamente teológica. ¿eh? Y entonces eso es una lectura que llega a todo el mundo y por eso todo el mundo, bueno, todo el mundo que lo lee, <ríe> se convence de, vamos, qué maravilla, tengo testimonios de todo el mundo, o bueno, más, más bien de todo el mundo... Pues, habría que decir de todo el mundo, pero los que se pueden manifestar en lengua castellana, como es Latinoamérica, que he recibido muchas cartas o en portugués de Brasil, cómo les atrae, quedan convencidos, me cuentan por haber, después de haber leído a Rafael, ¿no? Algun, algunos escritos y piden más escritos, porque mmm, realmente encuentra la gente encuentra encuentra su situación, porque la sociedad de, de hoy día de alguna manera está sufriendo, ¿no? Está sufriendo tanto física como moralmente, ¿no? Y necesitan algo, ¿no? Y en, y en los escritos de Rafael encuentran una referencia que se aplica perfectamente a, a lo que padece tanta gente, ¿no? Ahí está la importancia de los escritos de Rafael. Ya digo, nada complicados, se entienden perfectamente. Y son, él era un artista, pero un artista lo hemos visto... En sus mismos estudios de arquitectura que le lleva a la pintura porque tiene una serie de, de, de obras de arte, de cuadros y, y acuarelas, etcétera. Es un artista que lo manifiesta también en la escritura. Tiene, tiene algunos escritos realmente que se nota el, el acento poético, ¿no? el, el tic poético del, del artista. Pero hermano Joaquín, una pregunta, está más personal,
4: ¿eh? A usted de todos estos escritos, ¿hay alguno que le conmueve especialmente?
5: Uh, son muchísimos, habría que citar muchísimos y no, ahora mismo no tendría ninguno. Pero sí le voy a decir una cosa muy personal también, ya que me, me lo pregunta. Yo vine al monasterio hace ya 47 años por Rafael. Eh, eh, leí sus escritos y me convencieron al instante diríamos casi no tenía era joven entonces uh, adolescente y encontré el sitio gracias a rafael el señor me llamó para venir me convence tiene frases preciosas quizá un poquito sobre lo de, que lo digo de la cruz es eh, uno se queda desde la perspectiva de, de mi propia vocación evidentemente que buscaban buscamos de alguna manera los monjes configurarnos no en, en el sufrimiento de Cristo, en la cruz, pues bueno todo lo que habla de la cruz pues nos atrae de alguna manera más fuertemente. Luego, sin duda, también están los escritos de, de los que dirige a él es muy mariano los que dirige a la Virgen, él empieza todos los escritos invocando a la Virgen María, con ella lo puedo todo dirá, ¿no? Y entonces, y siempre está a mi lado para ayudarme, etcétera, Sí. Hay, hay un escrito también ya que dice más bien para los monjes que sirve para todo el mundo. No metas ruido que estoy hablando con Dios, ¿no? Él es un hombre de oración evidentemente. Entonces el monje y toda persona yo diría necesita ese espacio de silencio para orar. Y es una frase muy muy que convence, ¿no? Que llena llena un poquito el espíritu, ¿no? No me ruido, sí. hermano, que estoy hablando con Dios.
4: Hermano Joaquín, de las muchas vivencias de, de, de Rafael en el monasterio, ¿nos puede contar alguna, o algunas, vamos, como quiera, que, que reflejen cómo era su carácter, su forma de vivir la vocación? Alguna ya, ya ha salido, ¿no? Pero hay alguna que, más que usted ve, que, que cuando va allí la gente de visita, pues les toca más, el, el porque les muestra cómo, cómo era su vida.
5: La vida de Rafael cómo era no, no hay mucho no hay muchas anécdotas, eh. Más bien ahora mismo me viene a la mente una simple una simple anécdota diríamos de la paciencia y de la caridad de Rafael, ¿no? Por lo que decía antes un poco el desprecio, no el desprecio, el el no aceptar que un enfermo estuviera aquí. Pero también, como he dicho antes, es que el padre lo acepta porque ve en él algo especial, una bajación fuerte que no entienden los demás hermanos. Y hay una anécdota, estando en, en, en la enfermería, como un hermano le coge, creo que era una tortilla, se la tira al suelo y él sin decir nada la recoge se la vuelve a poner el plato y la come y no se enfadó ni se inmutó. ¿Eh? Eh, realmente ahí vemos un poco la erosidad de, de Rafael en, en la paciencia, en la virtud en el silencio, o sea, no faltó en nada la caridad de este hermano. Debían tener una discusión, etcétera. También ocurren esas cosas de vez en cuando, aunque no es frecuente, pero pueden ocurrir entre entre personas, que somos somos hombres como todos, ¿no? Y ahí podríamos tener una anécdota de Rafael, de Rafael bastante interesante, ¿no? Uh, otras, pues casi ni, no sabría ya decir, demasiadas... Le veían mucho en la oración, enfermo, pero mucho en el coro, detrás del órgano, rezando. O sea, ellos se daban, Algunos se daban cuenta de, de que Rafael era realmente un hombre, un hombre de Dios, un hombre enamorado de Dios, un joven, porque en realidad era un joven. Un principiante, como nos decía el padre Bart en la humildad de, de este pasado miércoles, ¿no? Era un principiante que, sin embargo, se saltó por encima de todos los demás monjes <risa> más ancianos, sí, 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 en su, en su santidad, evidentemente. Sí. Sí. Hermano Joaquín, ¿cómo fue la última.
4: Rafael vuelve, como decíamos, sí. pues el sitio de Oviedo, él vuelve ya al monasterio y muere, porque sí. fallece sí, 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 el 26 sí. de abril de 1938. ¿Cómo fue esos últimos tiempos que fueron especialmente intensos?
5: Fue muy intenso, efectivamente. Él, él ingresa última, por última vez el 15 de diciembre del 37 y apenas espera cuatro meses de, de vida. Le quedarían cuatro meses y algunos días. Cuando él entra, le acompaña su hermano Leopoldo, el único que, que se casó, ¿no? y al llegar al, a la, enfrente del monasterio por la carretera, que todavía es la carretera que existe a venta de baños, aparte de la autopista que está a unos metros más para allá. Le dice ¿ves? a su hermano, ¿ves esto de aquí enseñando el monasterio? Es la sucursal del infierno. Es una expresión dura, ¿no? Un poco que puede causar extrañeza, ¿no? Y sin embargo hay que saber interpretar el por qué Rafael considera que es la, la sucursal del infierno. No porque hubieran demonios, que también los puede haber. <risa> sino porque sabe que él va a sufrir. Rafael sabe, presiente, que ya no va a salir de allí, sino que llega para morir. Y es y va a ser el momento de la tentación, que efectivamente lo fue así, ¿no? Va, va a sufrir la tentación del maligno, del demonio, porque el demonio existe. Entonces es en este sentido. Que dice Rafael que el monasterio es la sucursal del infierno. Entonces, desde esta perspectiva, podríamos imaginar lo que fueron los últimos meses de Rafael aquí. En este diario, que es el, 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 el que escribe en estos días, en estos últimos cuatro meses, en sus notas de conciencia, se refleja, ¿no? Se refleja incluso, pues, un poco esa noche oscura ¿eh? que pasan todos los santos. Y él en algún momento se siente incluso abandonado de Dios, amándole inmensamente, se siente abandonado solo, llora, se siente impotente, realmente pasa un calvario, ¿no? Ese es, de alguna manera, entre comillas, pues ese infierno, ¿no? Pero él está convencido, está convencido de que este es su lugar, que Dios le llama y por eso vuelve, y vuelve para sufrir, sabe que se lo pasará mal, que va a sufrir mucho, por su enfermedad y por, y por el, la falta de cariño de cierto parte del, de, de los hermanos y él asume con digamos se adentra no a su pasión en estos cuatro últimos momentos y él es consciente de esto sí sí, sí. Allí, en esos
4: últimos sí, sí, sí. momentos, eh, la comunidad va a tener un gesto precioso con él, el Abad, el 17 de abril, en sí. el mundo de resurrección, le impone el escapulario sí. negro y la cogulla, ¿cómo sí, pero, fue ese momento
5: para él? Es, pero, sí, vol pero volvemos a lo mismo, es un acto del padre Abad, no de la comunidad, porque él no debía ponerse la cogulla, no debía recibirla, pero mejor dicho, no ni, ni ni el escapulario negro, que también ni la correa, que, le de, que se da a los profesos, pero el abad ve el tal, tal... es una apreciación mía, ¿eh? No está escrito en ningún lado, pero es que no tiene otra explicación. No tiene otra explicación porque es un sinsentido impropio. Estaba incumpliendo algo de, de la normativa. De, de El padre Abad estaba incumpliendo algo de la normativa de aquellos años. Y entonces, claro, imagino que no todos estarían contentos, pero lo recibe. Y él, él de alguna manera y lo dice ese mismo día de Pascua en sus escritos, él se deja hacer, la acepta pero ya no le hace la ilusión que podía haberle hecho. Hay un escrito de este tiempo que es muy muy importante a la hora de entender un poquito a Rafael y dirá que el mundo se cree que yo soy feliz en la trapa y mi familia se cree que mi centro es la trapa y que vuelvo a la trapa para ser feliz y él dice, no, 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 mi centro no es la trapa, mi centro es Dios. Solo Dios, es una frase suya, solo Dios, solo Dios, ¿no? Y él vive solamente para Dios. Cuando recibe la cogullada el día de Pascua, le es casi indiferente no le da la importancia que le pude haber dado en otro momento él ya no le, ya no necesita estos digamos consuelos entre comillas no y sí él, eh, creo que en la carta de ser de las últimas dice eh, me equivocaría si le dijera que no estoy un poco contento de ello pero se da cuenta que es vanidad que es vanidad, que lo, lo principal no es la cojulla, ni hacer votos ni nada, es, es Dios. Dios y en la cruz y desnudo, ¿no? Y Dios que le ama y se siente amado por él, esto en es realidad, sí, sí. Y, eh, eh, sí, sí. No, 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 dígame. <risa>
4: Hermano. Eh fallece el hermano Rafael, un coma diabético, sí. en, en un momento sí. en que en España mueren muchos mártires muere en un monasterio la todo el mundo sí. enfocado en esos momentos, en la guerra civil que está desacreditada en España y sorprende que hay pues eso, eh, un oblato que apenas conoce nadie que, que de repente no, no, no. empieza a emerger pues que es un santo ¿cómo, cómo sucede eso? ¿cómo empieza a haber esa conciencia
5: de que San Rafael es al que podemos Esta, Sí, es muy discutido, ¿eh? Es muy, es un momento un poco que tiene algunos, algunas, digamos, perspectivas distintas por cierta, para ciertos hermanos o ciertos estudiosos de Rafael. Rafael, en realidad, yo pienso que no muere como un hombre, como un monje cualquiera. Sin, sin ningún sin ningún signo especial me refiero no yo he visto he sido también enfermero y he visto morir a santos monjes no Rafael muere santamente habría que decirlo pero sin nada especial ha muerto la, las crónicas de la, del momento dice ha muerto el hermano Rafael no dice nada más simplemente esto ha muerto hoy oh, ha fallecido el hermano Rafael uh, Surge, diríamos, el conocimiento de este oblato porque dejó estos escritos de los que hemos hablado antes. Y es su madre, que era también una... era columnista y crítica de arte y de música, etcétera Escribía en algunas revistas. Y ella se dio cuenta que los, las cartas que tenía de su hijo eran interesantes y sobre todo los cuadernos que el padre Teófilo, que los había recogido, es el que se pone en comunicación con su madre de alguna manera, y es cuando ella decide escribir un libro sobre su hijo Rafael, con todos los textos que tenía. Y es cuando empieza un poco a conocerse a Rafael. En vistas de esto, los escritos, que digo y repito, son extraordinarios, porque de una sencillez y profundidad a la vez, que fascinan, fascinan a la gente que, lo, que los lee. Rafa, la madre publica su, su libro. Antes el, el duque de Maqueda había publicado las cartas que él había recibido de su sobrino en un libro famoso que también fue famoso titulado Un secreto de la trapa y, y es así como se da a conocer Rafael, no por parte de la comunidad, sino por parte de sus familiares que publican estos escritos de, de, del hijo o del sobrino. ¿no? Uh, a partir de ahí coge cierta popularidad, no sé hasta qué punto, pero es ya en el año 63, justamente creo que se han cumplido, uh, y, uh, sí, el otro día, el día 26 se han cumplido 60 años, ¿no? Sí. 60 años, ¿no? Sí, 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 sí. 60 años de, de. que se inició la uh, el proceso de. de... se el proceso de, de beatificación y canonización. Fue un, Al ver un poco el, la fama que cogían los escritos de Rafael y que realmente valían la pena, ya se habían estudiado un poquito por algunos monjes, valía la pena parecía que valía la pena introducir la causa. Y se introdujo entonces hasta hoy, hasta que se consiguió pues con relativa facilidad facilidad y, y presura, ¿no? pues, porque han pasado muy poquitos años desde entonces y realmente pues, es santo. Exacto, se, se vio o sea los escritos fueron los que convencieron a todo el mundo de incoar el proceso y el éxito que han tenido
4: los dos milagros que se piden uno es precisamente a una, una joven palentina atropellada por un tractor no y que, que no,
5: no 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 cosas. sí, sí, sí. sí. sí, sí. No, no fue no fue atropellada por el tractor el tractor tiró una, un, un semáforo y le cayó a la cabeza de una muchacha Carmen Argüelles, una adolescente entonces, no sé si tenía 17 años o por ahí, y se le cayó y le partió el cráneo y pues se le dio, se le dio por eh, vivió unos días pero se le daba clínicamente muerta, sin embargo pues su madre conocía a Rafael, tenía, le puso la religión, tenía negocio a él, le puso la y, y milagrosamente curó. La mesa, ¿no? Y hoy día, anteayer en la, en, la, en la mesa estaba ella, ¿no? Y realmente fue un milagro impresionante, ¿no? Pues que digo, la daban por muerta y fue recuperándose poco a poco sin dejar ninguna secuela, que es lo importante en un milagro, ¿no? Claro. Que no dejó ninguna secuela. Y el segundo Bien. milagro, sí, se pide un segundo milagro para para la, para la canonización y fue también una. una una señora joven, ya casada, con 30 años, de Begoña León, de Madrid, que tuvo, tuvo estaba embarazada en aquellos momentos, y en la Navidad del año 2000, me parece que fue, se le presentó un un, un síntoma de HELP, creo que se llama, es una de estas enfermedades un poco raras, no que no son muy, muy corrientes, y quedó clínicamente también un poco, bueno, de tal manera que los médicos decían, se van a morir los dos, tanto la criatura, que no se puede salvar, ni ella. Y bueno, también se lo encomendaron, lo encomendaron a, a San Rafael y se curó, se curó completamente. Tanto la madre como la niña que nació, o sea que se salvaron los dos. Unas cosas, pues claro, son científicamente inexplicables, entonces o sea, se estudia y se da, se da como... como humanamente imposible, ¿no? Entonces es cuando se declara que es milagro. Sí, Esos serían los dos casos, aparte de otros muchos, ¿eh? porque Rafael ha hecho muchos favores. Todavía nos llegan testimonios, el último me ha llegado desde Argentina, de gente que se cura de una diabetes o de problemas pues, importantes, ¿no? Y es impresionante, es impresionante los testimonios de, de favores y curaciones en este sentido que, que recibimos todavía hoy.
4: Hermano Joaquín, ya para terminar esta entrevista sí. deliciosa y que tanto estamos aprendiendo, ¿qué nos enseña San Rafael Arnaiz hoy? Por cierto, eh, ya son muchas parroquias las que empiezan a llevar su nombre. Eh, sí, en sí, muchos sí, lugares, sí, sí, sí. parroquias nuevas que, que se están creando, se les pone el nombre de San Rafael. Porque qué? ¿Qué nos enseña hoy? ¿Qué, qué nos dice hoy? Uh,
5: yo creo que Rafael nos enseña una cosa que a la gente de, o a la sociedad de nuestros días tiene miedo y es abrazarse a la cruz de Cristo, asumir el sufrimiento con paz, con alegría, que le cuesta tanto a la gente y más, más bien lo rechaza, ¿no? Y es lo que nos enseñaría Rafael así mmm, hablando desde el punto de vista más más espiritual, ¿no? Pero luego también yo creo que en sus, en sus escritos Rafael nos enseña a ser auténticos nos enseña a, a vivir con autenticidad la vida, tanto fuera, en la calle, como en el monasterio. eh Yo creo que es un, un ejemplo para todos de de, de vida auténtica, de, de de ser transparentes, sencillos, del servicio a los demás, de darse. no Rafael es una ofrenda, en realidad, toda la, los, todo el tiempo que vivió, joven, porque como hemos dicho, murió a los 20, 27, 28 años, ¿no? o 27, perdón, uh, nos enseña a, 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 a valorar uh, la, la, la vida cristiana, la vida humana, con los valores que él vivió, es que nos enseña tantas cosas que realmente nos fascina todo. De Rafael, yo diría, todos los escritos nos fascinan por la autenticidad de vida que él nos propone, no y que es posible vivir. Yo diría que sigue sí, resigniéndolo mucho, eso es el ejemplo el, o lo que nos enseña. Eh, recordaréis, recordarán efectivamente que el Papa Juan Pablo II lo, lo, lo declaró modelo para la juventud de nuestros días, ¿no? Y de hecho me consta, ¿eh? Mucha juventud. ¿Cómo conoce a Rafael? Vienen a ver a Rafael. Ahora este verano vendrán con motivo de la. Jornada Mundial de la Juventud que es en Lisboa y hay dos varios compromisos de grupos de ciento y doscientos jóvenes que pasarán por aquí para ver a, para venerar a Rafael no uh, hay hay algo hay algo que entra tam, diríamos entra en el secreto de Dios para tocarnos el corazón ¿eh? eso y está eso se ve en sus escritos todos sí.
4: Hermano Joaquín López, archivero y cronista <risas> del monasterio de de San Isidro de Dueñas en Palencia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos ayudado a conocer a San Rafael Arnaiz, pues en muchas cosas, seguro que todo el mundo se ha sorprendido de cosas que no sabía y que nos ha ayudado sí. a querer más a este santo que nos enseña a Dios. Muchas gracias.
5: Ha sido un placer, muchísimas gracias a ustedes.
4: Estás escuchando en Radio María
0: Hay Mucha Gente Buena. Pues yo lo primero, dar las gracias al hermano Joaquín López y al padre Javier Mayrata. Nos parece que nos han llevado maravillosamente bien, nos han ido conduciendo, pero paso a paso a llegar a esa plenitud en la que hemos visto. ...como el Padre Abad, lo que nos decía al final... ...como el Padre Abad ve con letras grandes... ...saber ver así la vida... ...y el Padre Javier Mayrata siempre conduce... ...la entrevista de manera que... ...saca lo que verdaderamente le toca a uno... ...y aquí hemos sentido... ...porque yo he sentido también al hermano Joaquín López... cómo ha sentido y vivido la vida... de el hermano Rafael... ...se le siente maravillosamente bien... Y cómo saca la verdad de cada uno mismo.
2: Fíjate, a mí eh, os vais a reír porque estoy siempre con lo mismo, pero a mí me ha dado, eh, me ha escucharlo y, y ver cómo ha sido su testimonio, ¿no? Me ha, me ha traído a la cabeza al Padre Pío, que veo cómo comparte con San Rafael y con otros santos esa obediencia y esa humildad. Y esa aceptación del sufrimiento es, digamos, una nota común a la santidad. Eh, no solo el sufrimiento, sino la aceptación y la obediencia.
0: Es verdad. Yo también siento eso que dice José Manuel, porque me ha metido el padre Pío, claro. El alabar a Dios y el sufrimiento. Ese alabar a Dios es sentir por encima de todo el que no tiene a Dios, pues necesita consuelo. Pero el que verdaderamente tiene a Dios, pues ya no necesita consuelo.
1: La mayor ciencia consiste en saber esperar. Impresiona ver cómo una vida que parecía abocada al olvido tras su muerte, se ha convertido en una luz que está iluminando la existencia de muchísimas personas en el mundo entero. El día que comprendí que solo me voy a llevar lo que vivo, decidí vivir lo que me quiero llevar.
0: Pues sí, Almudena, eso es lo que José Manuel y yo vamos a compartir. ¿Qué te parece? Muy bien. Porque es que nos apremia, ojalá, nos apremie el amor de Cristo.
2: Entre ¿Y, dónde, y... Dónde, dónde nos llevan las piernas, Carmen? ¿Dónde, ah, nos, sí? llevan?
0: ¿Dónde nos van a llevar?
1: <risa> lo vamos a descubrir. En Entre tú y yo.
0: Queridos amigos de Radio María, llegamos a nuestros momentos de intimidad, José Manuel y yo. Y hoy nos hacemos una pregunta. ¿Qué es lo que me apremia a mí? Hemos visto lo que le apremia a San Rafael Arnaiz. El día que comprendí que solo me voy a llevar lo que vivo, decidí vivir lo que me quiero llevar. Sabes que esta frase, José Manuel, me ha hecho mucho bien. Y la hemos comentado muchas veces. Uh -huh. Creo que es anónima. Es que tiene mucha amiga. Es de una psicología humanista enriquecedora. Vamos, para nuestra vida sencilla diaria es formidable. Que hacemos el equipaje de nuestra vida cada día, cada hora, cada momento. Eso es nuestra vida. Uh
2: -huh. Pues mira, tu frase la uno yo con otra frase que nos recuerda Pablo Coelho, que dice... Recuerda que donde quiera que esté tu corazón, allí encontrarás tu tesoro. Y esta, además, la uno yo a otra, que a mí me gusta mucho, y es que las piernas te llevan donde el corazón te inclina.
0: Uy, ¡Qué bonito! Claro, es que me gusta mucho lo que has citado, porque el que Pablo Coelho recuerde las palabras de Jesucristo, que son tan verdaderas y penetrantes en nuestra condición humana, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Y cómo es la frase que tú me has repetido?
2: Que las piernas van hacia donde el corazón se inclina. Entonces, claro, el corazón, ¿no? ¿qué es el corazón? Es nuestra intimidad, nuestra vida interior, lo más escondido y vital. El tesoro es lo que tiene más valor. Nos da seguridad para hoy, para mañana... Residen nuestros valores, en el corazón, las raíces de nuestras opciones, el lugar secreto en el que realmente decidimos el sentido de la vida.
0: Por eso, el verdadero problema de la persona está en no conocerse. Esta fue la gran riqueza y llamada existencial de San Agustín. Bueno, después de toda la antropología y psicología personalista, Jesucristo... En el Evangelio de Lucas, y no olvidemos el conocimiento humano que tenía San Lucas de la persona, nos subraya con fuerza la necesidad de hacernos sentir y vivir que Dios Padre es el verdadero bien, el que tiene que ocupar todo nuestro corazón. Esta opción nos lleva a vivir cada día con confianza en su amor y así ser ricos de verdad, porque somos hijos de Dios y herederos de su reino, y puestos a alimentar de la manera más sana y llena de salud nuestro corazón, escuchamos el Evangelio de San Juan de estos días. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. El que come este pan vivirá para siempre. Pues sí, vivir lo que me quiero llevar. La expresión paulina de nos apremia el amor de Cristo, no indica solo el amor que Pablo tiene a Cristo, sino sobre todo, y por encima de todo, el amor que Cristo tiene a los hombres, porque murió por todos. Creo que fue Dani Jerez, que tú lo conoces, lo recuerdas, ¿verdad, José mm, Manuel?, sí. el que en un mensaje nos decía, lo que más me apremiaba deciros es que solo en Cristo la vida es posible. Y que fuera de él se sobrevive, como buenamente se puede. Eso es lo que más le apremia, le urge, lo que necesitaba decirnos.
2: Y recordamos, como nos decía Pablo Coelho, que donde quiera que esté tu tesoro, allí encontrarás tu corazón. Y entonces, claro, ¿qué es lo que me apremia a mí? Nos suena muy teórico eso de que la caridad de Cristo me apremia a vivir de él y para él. Pero eso es ser cristiano.
0: Mira, parece una anécdota insignificante la que voy a contar, pero si nos damos cuenta, implica un sentido de la vida muy profundo. Cuando San Juan Pablo II hizo su primer viaje a Brasil, después de una ceremonia, salió del protocolo, se metió en medio de una favela y visitó una familia. Bueno, creo que todos saben, todos nuestros oyentes saben que las favelas son establecimientos que abarcan a comunidades o individuos que habitan en viviendas autoconstruidas, en deficien muy deficientes condiciones de vida, en terrenos marginados, dentro de los límites de las zonas urbanas. El Papa entró en uno de estos espacios, y conmovido con esa espontaneidad de San Juan Pablo II, se quitó el anillo y de regalo les dejó su anillo, el anillo del Papa. Pues no fueron a venderlo y a comprarse lo que muchos podemos pensar que les apremiaba. Todo lo contrario, era su tesoro. Y lo conservan en la capilla de la favela.
2: Y es que, Carmen, esto, esto nos enseña que los hechos prácticos de vida ponen de manifiesto lo que realmente nos apremia. Y la distinta manera de solucionar estos problemas es lo que realmente pone de manifiesto lo que nos apremia.
0: ¿Cuánto tenemos que pensar en lo que realmente me apremia? Pero con toda honradez y verdad ante el Señor. Mira, es una historia muy dura que quizás se conoce, es de la guerra de Vietnam. Regresó un soldado después de haber estado en la guerra y llamó a sus padres desde San Francisco. Mamá, papá, voy de regreso, pero os tengo que pedir algo muy importante para mí. Traigo un amigo que me gustaría se quedara a vivir con nosotros. Bueno, le dijo su padre y su madre, bueno, nos gustará conocerlo, sí, conocerlo, pero bueno, bueno, dice el hijo, es que quiero que sepáis que viene herido, pisó una mina y perdió un brazo y una pierna. Él no tiene dónde ir y yo quiero que viva con nosotros. El padre le dijo que sentía mucho escuchar eso, que le buscarían un sitio. El hijo, muy dolido, insistía una y otra vez. Pero el padre no había manera, no cedía. Y tampoco la madre cedía, ninguno de los dos, porque él lo oía. Tú deberías volver y olvidarte de esa persona. Ya encontrarás sitio de, pues de una u otra manera, tendrá donde vivir. Oye, eso se lo tiene que arreglar el gobierno. El hijo, dolidísimo, colgó el teléfono. Los padres ya no supieron nada hasta que... Una llamada de teléfono de la policía les avisó que su hijo había muerto porque se había caído de un edificio. La policía creía, les dijo que era un suicidio. Los padres destrozados volaron a San Isidro, digo a San Isidro, a San Francisco, y fueron conducidos al depósito para que identificaran el cadáver. Lo reconocieron. Y para horror de ellos descubrieron que su hijo tan solo tenía un brazo y una pierna bueno cada uno de nosotros ahora puede pensar mil cosas claro eh, es que yo
2: pienso entre, entre otras cosas no que eh, en lo en, en, en lo que el hijo. Dialogó con sus padres, ¿no? Y cómo quizá se hubiera sentido si ya no a él, sino al amigo que venía sin brazo y pierna, los padres lo hubieran recibido. Y también, ¿qué hubiera podido pasar, no? Si, si la respuesta de los padres hubiera sido distinta, ofreciéndole su cariño. Es una situación extraña. Muy extraña. Porque tampoco sabemos muy bien cómo... ¿Por qué ¿no? se, se, el hijo se puso esa máscara de, para...?
0: A lo mejor le ayudó mucho en la guerra. Y lo que quería era ver cómo reaccionaban sus padres quizá... ...ante lo que era su propio problema. Creo yo. No
2: sé. Bueno, no sé. Es, es difícil, ¿no? Es
0: difícil. Si realmente trabajo, no por el alimento que perece... ...sino por el que perdura para la vida eterna... ...si lo siento y vivo de una manera habitual... ...a pesar de todas mis caídas y dificultades... Pues mi vida estará llena y sabré responder a las situaciones. Bueno, literalmente sabré vivir. Y lo real, lo real, real, es que experimentaré el ciento por uno, como ha dicho el Señor.
2: Y mira, Carmen, la calidad del equipaje que hacemos cada uno diariamente es un barómetro bastante fiel de nuestra salud interior, de nuestra salud psíquica la felicidad o infelicidad, son un reflejo de nuestra manera de vivir. Y por eso, hasta que no sepamos dónde está nuestro verdadero tesoro, no nos encontraremos a nosotros mismos. Nuestra vida no está en camino, porque no va a la verdad y a la vida eterna.
0: El que pierde su vida por mí, la encontrará, nos dice quien todo lo sabe y nos conoce. La vida del cristiano es ser todo para todos, vivir en el deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva en nosotros, nos dice el Papa Francisco. Pues averigüemos de verdad qué es lo que me apremia a mí y perdona pero vamos a repetir las dos frases una que decía yo al principio y la otra que dijiste tú el día que comprendí que solo me voy a llevar lo que vivo decidí vivir lo que me quiero llevar
2: y ya sabemos porque lo hemos repetido antes que las piernas caminan hacia donde
0: el corazón se inclina pues a ver dónde se inclina nuestro corazón y qué es lo que nos apremia hasta la semana que viene hasta la semana que viene
3: Hay mucha gente buena, con Almudena Delgado.
1: Su paciencia y humildad para dejarse hacer por Dios hicieron que en solo 27 años San Rafael se convirtiera en un referente de cómo amar a Dios y dejarse amar por él. Escuchamos ahora a Monseñor Alberto Rollo, promotor en el dicasterio para la causa de los santos. En su sección Santos de andar por casa nos hablará del hermano Rafael. Thank you.
6: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches a Almudena y a todos los que componéis el programa. Estamos en la Trapa de San Isidro de Dueñas, en venta de baños, o lo que oficialmente se conoce como Monasterio Cisterciense de San Isidro de Dueñas, pero popularmente se conoce como la Trapa. ¿Y esto por qué? Porque el que más ha popularizado este monasterio ha sido sin duda uno de sus hijos ilustres. San Rafael Arnaiz Barón. Y cuando él vivía, se conocía el monasterio como la trapa, la trapa de venta de baños, la trapa de dueñas. Porque en aquella época, los monjes que hoy en día conocemos como cistercienses de la estricta observancia, entonces se llamaban trapenses. Y él habla siempre en sus escritos de la trapa y los trapenses. Pues aquí estamos, en la trapa de dueñas, junto a la tumba del hermano Rafael. Y esto nos da ocasión para hablar de este gran santo, joven y gran místico del siglo XX. No en vano fue declarado por el Papa Benedicto XVI uno de los patronos principales de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2011 en Madrid. El hermano Rafael, ¿quién fue? ¿Por qué dejó una profunda huella entre los jóvenes, aun siendo monje contemplativo, de modo que se le llega a declarar patrono de la Jornada Mundial de la Juventud. Pues era un joven de una familia acomodada que había nacido en Burgos en el año 1911, concretamente el 9 de abril, de hecho fue bautizado en la iglesia de Santa Águeda de Burgos, una iglesia muy bonita, y era de hijo de un ingeniero, un ingeniero de Montes, de allí, de la ciudad de Burgos, y su madre tenía un gran papel en la sociedad burgalesa de aquella época. Además, escribía algunos artículos de periódico. Era una mujer conocida. Él era el mayor de cuatro hermanos, de los cuales uno de ellos llegará con el tiempo a ser monje Cartujo. Tendremos ocasión de hablar de él. Hizo su primera comunión en la iglesia de las Salesas de Burgos y un año después entró en el colegio de los jesuitas que tenían en dicha ciudad. Toda su formación la hará con los jesuitas, sea allí en Burgos, sea cuando su padre, por motivo de trabajo, se traslada a Oviedo, que seguirá estudiando con los padres de la Compañía de Jesús y frecuentando las congregaciones Marianas, con lo cual podemos decir que el hermano Rafael es fruto de la espiritualidad de las congregaciones marianas que tanto bien hicieron en su tiempo. Era el modo que tenía la compañía de Jesús para educar a la juventud y qué frutos tan hermosos que dieron. Era un joven normal, un joven alegre, con gran sensibilidad artística que demostró mmm, pronto comenzando estudios de pintura ya estando en el colegio incluso eh, como pintaba también hacía algunos cuadros que luego su madre vendía en distintas eh, iniciativas de caridad porque la madre era conocida eh, en Burgos y luego en Noviedo por ser una mujer muy muy caritativa ella usaba su influencia social para hacer obras de caridad y esto lo aprendió desde joven también eh, Rafael cuando llegó el momento de empezar la universidad, decidió estudiar arquitectura en Madrid y, por lo tanto, en el año 1929 se trasladó a Madrid a empezar los estudios. Y allí empezó a frecuentar a sus tíos, los duques de Maqueda, su tío materno Leopoldo y su esposa, en una finca que tenían cerca de Ávila, influyeron mucho espiritualmente, porque también con el tiempo su tía, la duquesa de Maqueda, se hará religiosa carmelita descalza. Por lo tanto, vemos que hay un humus espiritual muy profundo en su familia y en su ambiente. Precisamente a través de los duques de Maqueda es como él llegó a conocer la trapa, porque en sus muchos viajes por Castilla le recomendaron a sus tíos que visitara el monasterio de la Trapa, que era un lugar especial, un lugar impresionante, por la piedad y la devoción de los monjes que allí habitaban. La Trapa de Dueñas había sido fundada por un monasterio francés en el siglo anterior. Sabemos que los monasterios franceses, después de la persecución de la Revolución Francesa, la cual estuvo a punto casi... ...de suprimirse la orden de los trapenses... ...y tuvieron que emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos... ...y allí florecieron grandísimamente en el siglo XX... ...y a otros países, pues después empezaron otra vez... ...a crecer los monasterios y a hacer fundaciones... ...en distintas partes de Europa. En España, concretamente, se hicieron fundaciones como todos los conocemos, en Santander, en Cobreces, en la Trapa de Dueñas y otros monasterios, que luego con el tiempo fueron fundando filiales. La Trapa de Dueñas tenía fama desde el principio por la virtud de los monjes que allí habitaban. Había sido un antiguo monasterio benedictino y hacía años que lo habitaban los trapenses. Entonces... Él en este viaje llevaba una carta para un monje del monasterio de La Trapa y esto le hizo hablar con este monje, quedarse a dormir como huésped en la hospedería y Rafael, que era un artista, tenía una sensibilidad artística grandísima, quedó fascinado por la belleza que vio en aquel monasterio, era de una grandísima pobreza pobreza profunda que era la que vivían los monjes en aquella época eran hombres de campo, que no se dedicaban a cosas delicadas, ni eran elegantes, ni iban muy bien vestidos, porque según la regla de la trapa de aquella época no cambiaban de hábito. Nada más que cada X tiempo y dormían con el mismo hábito con el que trabajaban. Y entonces esto hacía que fuera gente ruda, incluso en su aspecto externo. Sin embargo, le encontró una gran belleza en la trapa. Los cantos gregorianos, la liturgia de los monjes. Se quedó prendado. Desde ese punto de vista artístico, por el Señor utilizó esa primera visita a la trapa para engancharle el corazón. Rafael no volvió a su casa ya igual después de la visita a la Trapa. Algo le había tocado en lo más profundo de su alma y ya no se quedó tranquilo hasta que fue conociendo la Trapa y llegó en el año 1934 a pedir el ingreso el monasterio de la Trapa. Fue una decisión dura porque él tenía una gran carrera y era de una buena familia y tenía muchas posibilidades ...y era el hermano mayor... ...entonces romper con todo eso... ...con la vida tan dura que llevaban todos los cistercienses... ...dedicados al campo... ...bajo la lluvia, bajo el sol... ...con una gran dureza... ...en el modo de trabajar y en el modo de vivir... ...pues debió ser para él... ...un gran sacrificio y sobre todo para sus padres... ...que esperaban lo mejor de él... ...sin embargo personas de mucha fe... ...lo aceptaron... ...en el año 1934... ...pidió el ingreso y poco antes... Había escrito, me cansan los hombres, aun los buenos, nada me dicen, suspiro todo el día por Cristo. El monasterio va a ser para mí dos cosas, primero un rincón del mundo donde sin trabas pueda alabar a Dios noche y día, y segundo un purgatorio en la tierra donde pueda purificarme, perfeccionarme y llegar a ser santo, yo le entrego mi voluntad y mis huesos y mis buenos deseos, que él haga lo demás. La vida cisterciense estaba pensada como una vida completamente penitencial, de esas austeridades en la comida, en no comer carne durante eh, todo el año, eso, en ningún momento de la vida, solamente para los enfermos, el trabajar duramente en el campo, el no dedicarse a grandes intelectualidades, sino que se buscaba todo lo más duro, porque el Señor había dicho que estrecha es la puerta que lleva al a reino de los cielos, y los trapecios lo interpretaban de este modo. Ha cambiado mucho la mentalidad, volviendo después del concilio más a las fuentes de San Bernardo y de los primeros padres cistercienses, de los tres fundadores del cister, y no tanto al abad de Rance, que hizo la reforma de la trapa, pero en, en aquel momento, cuando el hermano Rafael conoce este monasterio, la trapa como tal, con sus austeridades incluso, dicen algunos, un cierto influjo jansenista por la dureza de la vida, estaba en pleno apogeo. Pues eh, entró en el año 34, pero a los cuatro meses, cuando estaba adaptándose a la vida, a la dureza, y sentía... La belleza, por un lado, de la vida atrapense y por otro lado, las tentaciones. Se acordaba del mundo, lo cual a veces le hacía sufrir. A veces pasaba momentos durísimos, se sentía solo, abandonado del mundo. Todo esto lo cuenta en su diario espiritual, que fue lo que le hizo más famoso después de su vida. Pero cuando se iba acostumbrando a esta vida, pues se le manifiesta una enfermedad una diabetes mellitus que le hace a la fuerza tener que salir del monasterio porque no tenían modo, según la regla tan austera, de cuidarle a él con su enfermedad en aquella circunstancia. Y tiene que volver a Oviedo, muy a su pesar. Y allí poco a poco se va mmm, curando y fortaleciendo hasta pedir el ingreso de nuevo en el monasterio, pero claro, se dan cuenta que su salud no le permite llevar el ritmo de vida de los demás monjes, con lo cual se le permite entrar, pero solamente como Oblato. Oblato era, en aquella época, pues un monje de segunda clase, porque no hacían eh, la profesión perpetua, solemne, ni tenían los mismos derechos, tampoco las mismas obligaciones. Por eso era una vida un poquito más sencilla y más fácil para él. ¡Qué gran humillación! El que venía de buena familia, eh, tener que conformarse con ser un monje un poco, no así, pero un poco, de segunda clase. Y sin embargo, él vuelve, porque está convencido que es el Señor el que se lo pide. Y, y además le hace feliz, porque cuando Dios nos pide una cosa... La voluntad de Dios nos llena el corazón y nos hace felices, con lo cual, en pleno sufrimiento suyo, pues, mmm, él se sentía feliz. Entonces, mmm, empezará a llevar una vida, pero muy limitada. Necesitaba dos inyecciones diarias de insulina y seguir un régimen alimentario estricto que, que era muy diferente al que llevaba la comunidad. Aún así tuvo que abandonar el monasterio durante dos ocasiones, una de ellas en el año 36, porque fue llamado a filas por la guerra civil, hasta que fue declarado inútil, por supuesto, por su enfermedad, y luego entre febrero y diciembre del año 1937, porque era muy difícil cuidarle en el monasterio en tiempo de guerra. Los monjes jóvenes habían salido llamados a filas, quedaban mayores, no había personal suficiente para atenderle. Y volvió con su familia, pero su corazón lo tenía en la trapa, era como un imán que le llamaba, que le atraía. Y entonces él eh, pues sentía que no podía decir que no. Hay unas cartas hermosísimas con el abad, en el que él expresa, por un lado, pues lo que le cuesta pensar en la vida monástica y por otro lado cómo se siente atraído mmm, completamente por esa vida y pide volver. La última vuelta al monasterio fue muy difícil. Eh, cuenta en su proceso de canonización que le llevó su hermano y cuando se acercaban a las tapias del monasterio, Rafael le pregunta a su hermano, ¿sabes qué es eso? Señalando al monasterio. Y le dice a Rafael, uno podría pensar que es, el, eh, que es el cielo, ¿verdad? Pues no, eso no es el cielo, eso es el infierno. Imaginaos lo que le costaba volver al monasterio. Es un poco lo que el señor experimentó en el huerto de Getsemaní, que pase de mí este cáliz. Pero si no puede pasar... ...que se haga tu voluntad... ...entonces Rafael veía que no podía pasar ese cáliz... ...y aceptó la voluntad... ...entró unos meses... ...con grandes dificultades y problemas... En... ...tuvo que pasar casi... ...todo el tiempo... ...en la enfermería... ...con un enfermero que no le entendía... ...y se creía que era un señorito rico... ...que venía ahí a fastidiarles... ...y no entendió la grandeza... ...y la profundidad de este hombre... Rafael, que fallece el 26 de abril de 1938, pero justo unas horas antes de fallecer, nos deja un ejemplo hermosísimo de su profundidad. Eso lo cuenta un testigo en el proceso de canonización. Estaba que le ardía el cuerpo entero por la fiebre y tenía muchísima sed. Y entonces él por no molestar al hospedero ese hospedero que no era especialmente amable con él se quiso levantar con mucho esfuerzo y acercarse a una fuentecita que había en la enfermería para beber directamente de la fuente entonces el testigo que lo vio cuenta como él se acercó con un esfuerzo terrible con un gran sufrimiento acercó sus labios a la, a la fuente al grifo, pero no bebió. Y se volvió con el mismo esfuerzo a su cama. Quiso mmm, no ahorrarse ningún sufrimiento hasta el final. Pocas horas después murió. La muerte del hermano Rafael, en plena época de guerra, pues pasó un poco desapercibida. Pero el Señor no quería que su siervo quedase en el olvido, sino todo lo contrario con las cartas que él había escrito y su diario espiritual recopilado por su madre, se hizo una primera publicación después de la guerra de los escritos del hermano Rafael y empezó a tener tanta fama, tanta fama, que la gente venía a la, a la tropa de dueñas a visitar su tumba, que no se podía visitar porque estaba enterrado como un monje más en el claustro, era dentro de clausura, pero la gente se encomendaba a su intercesión y empezaron a recibir gracias y favores del Señor por medio de él. Y empezó a crecer su fama de santidad. Lo cual llevó unos años después a que se comenzase el proceso de canonización que se concluyó, como sabemos, en el año 2009 con la canonización por parte del Papa Benedicto XVI. El hermano Rafael nos deja una lección desde aquí, desde el monasterio de La Trapa, que ojalá no olvidemos nunca. El que tanto sufrió, el que tanto tuvo que esperar poder cumplir su volu la voluntad de Dios en su vocación, nos dejó esta frase hermosa. Toda la sabiduría nuestra consiste en saber esperar. Ojalá aprendamos esta lección que él nos dejó que nos puede venir también. Muy buenas noches a todos los oyentes. ...de Radio María.
0: Pues yo siento que el padre Alberto Rollo ha puesto completamente la guinda del pastel en lo que ha sido la entrevista con el padre Javier Mairata, porque ayuda muchísimo con todo lo que nos orientaron ellos, lo que nos ha dicho el padre Alberto Arroyo.
1: Cayetana Jairi Johnson nos habla ahora en Jesús, en su tierra, del martirio de San Esteban.
7: Y bien, eh, esta semana ya leemos pues a través de los hechos de los apóstoles sobre el martirio de San Esteban, considerado por la mayor parte de las iglesias, incluyendo eh, aquellas pues un tanto eh, tangenciales como los nestorianos, considerado pues protomártir y santo de la iglesia cristiana más temprana. Eh, tenemos en la actual ciudad de Jerusalén pues dos localizaciones donde hay eh, sus correspondientes, correspondientes iglesias que localizan el lugar del martirio ¿no? con la roca madre expuesta ¿no? Pues precisamente donde se produjo la lapidación la muerte por blasfemia ¿no? que ejecutaban los judíos de entonces especialmente el Sanedrín esa era la aplicación de la pena capital de lapidación en caso de blasfemia y participó de aquel acto eh, Saulo que después le vamos a conocer como Pablo de Tarso ¿eh? entonces eh, tenemos historias muy relevantes, muy significativas alrededor de este proto mártir de San Esteban porque precisamente de ahí va a salir un gigante para la cristiandad como es este Pablo precisamente los restos arqueológicos que hay alrededor de San Esteban pues los tenemos como os acabo de comentar hace un momento en dos localizaciones muy cerca de la ciudad vieja de Jerusalén en la zona del Valle Quidrón y la la que más se suele visitar es el recinto donde se ubican actualmente los dominicos de la École Biblique, que es una señora institución de estudios bíblicos y arqueológicos y además es que tiene también en su interior eh, las tumbas de dos grandes de los estudios bíblicos y arqueológicos como eh, Roland de Boy y Pierre Benoit. Entonces, pues también les debemos a ellos pues estas disciplinas maravillosas de estudio, de investigación y de excavación en Tierra Santa. También el lugar es sumamente espectacular y aquí ya desde mi punto de vista arqueológico, porque sí nos da unas huellas históricas que vienen de muchos siglos atrás, como el hecho de que en todo el recinto de la propia Colbiblic y más allá pues tenemos tumbas que han estado utilizándose desde la época del primer templo, es decir, el templo del rey Salomón, que ya sabéis que fue destruido con la llegada de los Babilonios en el año 587 por dar una cifra redonda y entonces hay una serie de tumbas que se corresponden con la tipología habitual de los judíos, la tumba eh, tallada en la roca madre, la tumba cueva y estas tumbas pues han estado utilizándose durante todo ese tiempo procedente de esta época del primer templo hasta lo que es la era cristiana y por ello pues este recinto en particular de la Ecole Biblique pues cuando uno visita a los padres allí pues también es un auténtico gustazo y lujo ¿no? visitar todos estos restos ¿no? de las tumbas especialmente, que además, como se fueron reutilizando durante siglos, pues conservan incluso en su interior numerosos huesos de aquellas personas anónimas que iban en peregrinación a Tierra Santa y otros que vivían allí, pues que querían ser enterrados en los lugares más próximos a todos los protagonistas de la historia sagrada de lo que es el antiguo Israel bíblico y especialmente la cristiandad. Y por eso, pues a veces impresiona, ¿no? Ver en algunos sitios de estas tumbas, cuevas, pues montones de huesos que se van acumulando y ciertamente, ¿no? Pues realizar un trabajo de ADN sobre estos huesos, pues también daría una información Fundamental, pues, para entender, ¿no? Toda esta historia de eh, cómo se desarrolló el lugar desde el punto de vista funerario y, sobre todo, pues, de cara a la peregrinación y a las devociones cristianas. Sabemos que en este entorno de la Col donde se va a desarrollar este, este ambiente de veneración a San Esteban, pues, sí debemos, ¿no? Eh, una historia antiquísima en el que, en el 460, en el año 460, pues, eh, la emperatriz Eudocia, funda una iglesia aquí, una iglesia bizantina y en esto sí que es una secuencia constante que solemos tener en este antiguo Israel de la parte digamos propia de Israel y después ya pues el advenimiento de la, del periodo bizantino Luego vamos a tener el momento de los persas asánidas, luego después la parte musulmana y más adelante la parte medieval cruzada, ¿no? Entonces todas estas secuencias pues se ven muy claras en muchos puntos del país y especialmente en Jerusalén. Y entonces... En esta época bizantina esta emperatriz de Eudocia no solamente construye el lugar sino que también se va a enterrar allí y después la actual iglesia que es más moderna no sobre también restos no que se conservan de época medieval cruzada pues ya se data de comienzos del siglo XX y con respecto a lo que es esta iglesia, pues, eh, había eh, constituido esta iglesia precisamente para albergar las reliquias de San Esteban, aunque luego después estas reliquias, como otras tantas, se fueron distribuyendo en diversos puntos de la cristiandad. Pero no deja de ser que también... Pues se eh, adjunto un monasterio que llegó a albergar, pues, unos 10.000 monjes. Ya después, cuando empezaron las cosas, pues, a ponerse feas, ¿no? Hablando así coloquialmente, especialmente con la llegada de los persas asánidas que arrasaron con todo, ¿no? Lo cristiano en, en, en este Israel eh, de la Biblia y de la cristiandad, pues, eh, arrasaron con todo menos la Basílica de la Natividad de Belén, que esta la dejaron intacta porque descubrieron esos mosaicos con la representación de los reyes magos como persas, pero el resto sí tuvieron esa mala fortuna de destruir y entonces después pues se fue reconstruyendo de una manera precaria, de una manera a veces complicada y ya en lo que es el siglo XII pues eh, tenemos el advenimiento de las cruzadas pero también pues aquello fue destruido entonces ya después en el siglo eh, XIX, a finales del XIX pues ahí es donde vamos a tener la fundación de la Ecole Biblique y allí ya pues eh, hicieron un trabajo no serio de excavaciones y de... Y de bueno, bueno, de adaptación a lo que es el edificio moderno y de estudio pues con los restos arqueológicos ¿no? y lo bueno es eso ¿no? que se encontraron estas tumbas que llevaban utilizándose desde por lo menos las dataciones eh, más antiguas pues daban un siglo ocho antes de la cristiana y luego pues ya tenemos toda la parte digamos, eh, moderna de esta zona de la école Biblique y donde pues se sigue venerando, ¿no? Y con máximo cariño y respeto pues lo que representa este San Esteban, protomártir, que eh, también pues gracias a la tradición de tantos peregrinos, de tantos que iban y venían a Tierra Santa pues van dándonos todas estas pistas y todas estas informaciones acerca de los lugares santos a visitar y sobre todo pues esa labor especialmente de los bizantinos que obviamente pues nos dejan una, una información preciosísima para también acometer proyectos arqueológicos de consolidación, de confirmación y sobre todo respetando profundamente lo que es la veneración de todos estos lugares tan especiales en Jerusalén. Así que, con este breve relato acerca de lo que es eh, San Esteban, lo que representa que además él era un judío helenizado que hablaba en nombre de muchas comunidades judías helenizadas que vivían fuera de Israel, entre ellas eh, los sireneos y aquello ya pues los sireneos tenían una excelente reputación en el, eh, entre los judíos de entonces, eran magníficos comerciantes que también pues compartían ese tipo de judaísmo con los alejandrinos de Egipto y eran gente sumamente generosas... ...y la mayor parte de ellos con el tiempo... ...se fueron convirtiendo al cristianismo... ...y por eso pues eh, San Esteban como representante... ...de este judaísmo helenizado y sobre todo... ...hablando con y para estas comunidades judías... ...que estaban viviendo fuera de Israel... ...en el norte de África en particular... ...pues no deja de ser que ayuda a ver... ...cómo se va a ir desarrollando pues este cristianismo naciente... Eh, tan eh, primaveral al mismo tiempo a lo largo y ancho del Mediterráneo gracias a estas figuras rotundas que poco a poco nos va dejando la historia sagrada así que con este programa de hoy pues eh, se os manda muchísimo amor y siempre en recuerdo también de estos que dieron su vida por mantenerse firmes en la fe y en la conciencia de lo que estaban haciendo así que como siempre gracias por la escucha y hasta la semana que viene
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias a Yolanda Gómez Rupas por habernos acompañado. Un placer estar de nuevo con vosotros, la hermana Carmen Pérez.
0: Pues yo me quiero quedar con una frase, mejor dicho, con una pregunta del Padre Javier Mayrata. ¿Qué me dice hoy, ahora, todo lo que he oído y vivido en Hay mucha gente buena?
1: José Manuel Palomeque.
0: Hasta la semana que viene.
1: Ya saben nuestros siguientes que estaremos aquí puntuales a nuestra cita en la próxima madrugada del viernes al sábado en el programa de Mucha Gente Buena. Muchas gracias por habernos acompañado.
7: ¿Han escuchado en
0: Radio María? Hay mucha gente buena. Un programa dirigido por Almudena Delgado.